0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszego e-wizyjnego podcastu. Dzisiaj jesteśmy w nietypowym składzie, jest ze mną Kuba. Hejka. I jest ze mną Nikola. Hej. I spotykamy się bez jakichś takich ważnych newsowych tematów, dlatego że ten odcinek będzie uniwersalny, ten odcinek pozostanie aktualny przez lata, myślę. Dlatego, spotykamy się pochylając się nad dość nietypowym tematem, czyli nad tematem desperatów. Kim są desperaci? No właśnie, problem jest taki, że my nie do końca wiemy, kim są desperaci, ale bardzo często powołujemy się na nich w kolejnych odcinkach podcastu, szczególnie biorąc pod uwagę pewną estońską artystkę. Ten odcinek jest oczywiście odcinkiem świątecznym, takim wyjątkowym, gdzie będzie dużo śmieszkowania, będzie dużo takich po prostu głupot, które tu lubimy i chyba wy też lubicie. No więc co? Kim jest dla Was desperat jako tako? Jakbyście to mogli wytłumaczyć, w sensie w takim świecie rewizyjnym, e, pojęcia język polski, familiada?
1: No to jest ciężkie takie do zdefiniowania chyba, ale chyba nazwałabym taką osobę, która pojawia się w preselekcjach bardzo często, aż za często i przeważnie bez sukcesów, choć powiemy o osobach, które teoretycznie sukces w preselekcjach odniosły, ale później na eurowizji niekoniecznie.
0: No, takie sytuacje niestety też są. No i to widzieliśmy mocno po latach, że, że takie sytuacje, no niestety, no niestety były. Więc tak, na sam początek chyba warto powiedzieć o samej Laurze, która jest absolutną naszą tutaj boginią. I chyba jest takim synonimem słowa desperat, dlatego pytaliśmy się parę osób z was właśnie, kim jest dla was desperat? No desperat jest dla nas Laura. Więc popatrzmy na sylwetkę Pani Laury, która od 2005 roku tylko podczas jednego roku nie angażowała się jakkolwiek w Zawsze była. Albo uczestniczką, albo artystką, albo do Finlandii jechała, albo w żyje była. No to jest chyba taki dowód postaci, która jest modelowym desperatem. Dobra, ale zanim o samej laudze, warto zająć się tym tematem właśnie powrotów co roku. Dlatego, że w tym świecie preselekcji pojawiło się sporo artystów, którzy mają absolutnie wielką liczbę powrotów. No i pytanie, czy wszystkich z nich możemy zakwalifikować jako desperaci? No właśnie, chyba nie do końca, dlatego że zebraliśmy tutaj nazwiska artystów, którzy faktycznie pojawiają się przez wiele, wiele, wiele lat. Nie mam pewności, czy to są koreciści, dlatego że mogliśmy zgubić jakiś tam artystów nie wiem, z lat 60 70 którzy lecieli po roku, rok po roku, rok po roku, rok po roku. Ale jest trochę takich ciekawych nazwisk i myślę, że zacznijmy tutaj od przedziału 9 startów wzwyż, bo 9 startów to już jest dużo. Bo jeżeli mamy artystę, który ma 80 lat, to te 8 startów to jeszcze nie jest jakoś bardzo źle. Przy tych 8 startach mamy na przykład takiego danego z Finlandii, który zaczął swoją karierę w preselekcjach na początku lat 60-tych. I przez ten czas jego nie było jakoś bardzo dużo, on na samym początku startował dość często, ale mając takie długie przerwy to chyba nie jest coś co można nazwać desperatem w tej sytuacji, oni mają jakiejś większości powody dlaczego startują i tych 8 startów to nie jest jakoś bardzo dużo.
2: 10 lat, no to wychodzi ile? Jakieś niecałe dwa starce na 10 lat.
0: Tak, do tego Dane był dużą postacią w Finlandii. W swojego czasu w sumie nadal jest. E, ten typ był to małe nawiązanie do tego, co on ostatnio przedstawiał w Pejselekcjach, kiedy e, e, no, tylko Piotr Edyje e, się zachwycały tym wspaniałym utworem. No ale Dany też wpisał się mocno w historię tego konkursu, mimo że nie pojechał nigdy, co jest trochę taką głupotą, no bo jednak takie duże nazwisko, kiedy z Finlandii jechali totalnie randomi albo legendarni dj którzy przegrali z Czarnogórą. Zaczynając od tego progu 9 starytów, kiedy już zaczynają robić się niebezpiecznie, mamy tutaj Nanegonwal, którą chyba kojarzycie myślę, że wszyscy dzięki Kaipul Karaoke z 2019 roku. To jest postać bardzo charakterystyczna, która w, w, zaczęła swoją karierę w Szwecji w latach 80. i startowała w Melfeście właśnie od tych lat 80. Ona zgłaszała się po Wielkich Brytanii, ona opychała swoje piosenki wszystkim innym. No, postać bardzo, bardzo specyficzna. Ale znowu, czy takie postaci można nazwać desperatami? Tak naprawdę, no, jest faktycznie dużo startów. Nas w pewnych okresach startowali co roku. Chociaż właśnie to jest to, że takie starsze postaci trudno jest klasyfikować właśnie do tej ramy. Co myślicie o takiej nane? Czy nazwalibyście ją desperatem?
2: Ja w sumie bym jej tak do końca desperatką, bo odkąd śledzę Melodii Festiwalni czy jakieś inne preselekcje, to ja ją widziałem chyba raz jako uczestniczkę, bo jakoś na nazwiskach kompozytorów zbytnio się nie skupiam, więc... Dla mnie ona zbytnio desperatką nie jest, bo no, jak mówiliśmy wcześniej, a szczególnie ty, że Desperat to jest osoba, która jest często i aż za często w preselekcjach. Ja ją widziałem raz w ciągu 5 lat.
0: Ona mimo wszystko miała tą długą przerwę, że faktycznie przez wiele lat jej na Melfescie nie było. Ona potem jak flopnęła na Melfescie się obraziła. Flopnęła w półfinale na Melfescie i pojechała sobie do UK i wystartowała w Wielkiej Brytanii w tak. To już jest coś charakterystyczne do pewnej e, estońskiej artystki, która też sobie pojechała w flopie pojechała do innego kraju i też tam flopła. Ona, I flopnęła jeszcze bardziej tam. Ona też była ostatnia tam. <laughs> <laughs> więc, więc no więc troszkę tutaj już idziemy w taką stronę. Bo ta nanona, ile no ma lat w ogóle? No, jest koło 50 chyba. jako 60 lat ma już. No to, to nie jest jeszcze źle. To, wiem, w obecnych czasach to jeszcze nie jest jakaś taka, taka duża desperacja. Ale dalej, 59, tak, no to to już jest koło 60. Ale dziewięć startów jeszcze z tych osób, które zebraliśmy, miała inna młoda postać. Kim jest ta postać? To postać chyba wszyscy już kojarzą z młodszych fanów.
2: Mówisz o Stigu?
0: Mówię o jaście. tak, który w tym roku też walczy w Laul I no, też ma kupę startów, bo chyba od 2003 roku zaczął swoje starty. E, pojechał raz, e, kilkukrotnie był bardzo blisko pojechania, ale... Ale cały czas się pakuje do tych preselekcji mimo wszystko. I tak szuka tego sposobu na siebie. w Tych preselekcjach właśnie.
1: Me, home,
2: balcony, GOT,
0: Tutaj znowu jest to, czy... Coś może na obronę tej lały, że faktycznie ci jesteśmy artyści, nie mają jakby okazji, żeby się pokazać w innych miejscach, bo jednak treści laul służy bardzo mocno do ich promocji, więc, więc taki stick za bardzo nie ma co robić, szczerze powiedziawszy i on korzysta z tych p, żeby sobie promować single, no. A...
1: No i to jest też mały kraj, pamiętajmy o tak. tym, to jest kraj, który ma mniej więcej tylu mieszkańców co Warszawa, więc tam co roku pojawiają się ci sami kompozytorzy, ci sami artyści. Bo po prostu nie ma kto inny tam występować i kto inny tam pisać więc no, nawet jak pojechał Wiktor Kron, który jest Szwedem to miał piosenkę autorsa między innymi właśnie Stiga więc jakby co roku chyba tak będzie w Estonii i to no, nie ma jak się zmienić po prostu, bo to jest mały kraj
0: Tak, no stick też jakoś bardzo popularny nadal nie jest, mimo tego, że w fandomie jest bardzo znaną osobą, to jednak patrząc na to, że on nie radził sobie za dobrze u widzów, w tym FC Laul, no, on w 2018 jak wystartował, to oni go w superfinale nie chcieli w ogóle, no to, no to może jest faktycznie szansa, żeby się pokazywać tej publice i zgrywać z serca hali estońskich. Bo w jaki inny sposób? No mógłby jeszcze chodzić po serialach estońskich, żeby się pokazywać, ale nie, to, to nie jest najlepszy sposób. Dobra, z takich innych ciekawych nazwisk, które są też współczesne Fano mamy jeszcze Aristę te która już chyba pasuje na Miano Desperatki. To ty nie tutaj nie powiem, musisz że...
1: najwięcej powiedzieć o niej. O jej starcie, zaraz, który to był rok, nie, 2018, nie, 19? Nie,
0: 17. A, I'm 17. Straszna tak, piosenka. Tak. Ulubiona
1: piosenka Huberta preselekcyjna Effer, to jest, słuchajcie. Tak, strasznie Nawet w sensie... nagrał cover. Nawet nagrał cover, słyszałam. N- nie, nie,
0: nie, nic takiego nie miało miejsca. A ma pani dowód? Nie, nie A ma pani później. Jak
1: poszukam, to mam gdzieś. Nie, nie ma pani, nie,
0: nie ma tego, nie ma. Zniknęło z internetu, zniknęło. zniknęło. No i z tej Wienitej już jest desperatką, bo od 99 chyba roku ona próbuje. Nie pojechała nigdy. Już zniża się do tego poziomu, że zgłaszała piosenki swoje, z którymi flopała, potem odezwała się do Jasona, żeby wziąć stary odrzuc z Melfestu, z którym też flopnęła zresztą. Eee... A listy pilmeni, to jest przypadkiem desperatki, której trzeba będzie się pozbyć w pewnym momencie. Kolejny ważny zwrot. Pozbycie się desperata to wysłanie go na restę, żeby sobie flopnął i żeby już nigdy więcej nie wracał. Chociaż czasami to się nie udaje, bo czasami tacy desperaci i tak wracają, jak taki żeb przylepiający się do psiego ogona.
1: Pewna estońska artystka znowu
0: argumentów <laughs> Argumentum w każdym miejscu powraca. <laughs> No tak, a to ja już nie chcę widzieć, bo już mam jej dość absolutnie, chociaż no dwa lata przejwy ma, to trzeba jej oddać, bo w 2020 20 było ostatni raz, tak? Właśnie z y, tym słabym numerem, który kocha jedynie Piotr Wydeja, bo lubi wszystkie no, piosenki no. Od starszych pań. A te pojedzie? Tak naprawdę, jak myślicie? Czy będzie jeszcze okazja, żeby ją zobaczyć? Myślę, że ja myślę,
1: A ja myślę, że jeżeli Ataranka wróci do tych takich poziomów z lat, nie wiem, na przykład 2017, i ten poziom no, będzie no, słaby, no powiedzmy sobie wprost. No W tym roku Litwa do tego dąży, bo znowu tam jest tych artystów 40 czy iluś, to myślę, że przy słabym poziomie jakby miała... Chociaż nawet nie musi mieć nic dobrego. Pamiętamy, co właśnie w 2017 roku pojechało, więc...
0: A właśnie pokonała listę.
1: No między innymi, więc może kiedyś, właśnie jak skorzysta z tego, że on jest słaby poziom, nie będzie co wybrać no a niech sobie jedzie, ta może da sobie spokój w końcu.
0: 23 lata będzie mieć w przyszłym roku. to już, już troszkę jest. Chociaż jeszcze jest stanie, myślę, przez dobre 50 lat jeszcze spokojnie prezentować tą litwę na w miarę wysokim poziomie. No, ale no zobaczymy, czy to AISTA pojedzie, bo faktycznie to jest jedna z ostatnich takich niespełnionych desperatek, która nigdy nie pojechała, a tych startów ma naprawdę strasznie, strasznie dużo. Eee, tyle samo, czyli 12 startów ma Betan, czyli zwycięzczeni ESC z roku 85. 5. Eee, tak dobrze mówię? Dobrze mm-hmm. mówię, na pewno. Betan e, 12 razy startowała w preselekcjach, po 6 w Norwegii, po 6 w Szwecji i aż 4 razy wygrała te preselekcje. To jest e, absolutnie świetny wynik, bo to pokazuje, że Betan jest dużą gwiazdą i mimo tego, że startowała bardzo dużo, no to te preselekcje kończyły się dużym sukcesem przede wszystkim. Tutaj znowu te starty rozłożyły się na wiele lat, bo rozłożyły się na 40 lat praktycznie. Chociaż czasami było jej za dużo, bo ona startowała, rok później wracała znowu do prezentacji, znowu je wygrywała no i to robiło się w pewnym momencie męczące. Chociaż trzeba przyznać, że dzięki czemuś takiemu właśnie betan jest taką ikoną jaką jest, no bo, bo nią jest. No. Cztery razy na resce mm, raz wygrała, raz była druga i chyba okay. na podium jeszcze raz była w, w pierwszym starcie z Kiki Danielson, która też ma strasznie dużo występów tam. Ona ma chyba 11. no To też jest kupa występów, naprawdę. Betan jeszcze myślę, że wróci. Te 12 startów o to ona nie powiedziała ostatniego słowa. Ona ma 60 parę lat, ale jest w bardzo dobrej formie. Eee, już Piotrek szukał jej szans na jej powrót w tym roku, więc... Eee. Właśnie Szkoda, że tu nie brakuje ma w tym dzisiaj,
1: no bo no, on tutaj jest tych takich starszych miał najwięcej do powiedzenia tutaj.
0: Tak, no, no...
1: No, bo to te Panie 60+, takie to no, dla ale pozdrawiamy go, pozdrawiamy go <laughs> z całego
0: serca. A i z temu puścili, puścimy Muarim Like a Wolf, no to to będzie miał uzdrawiającą muzykę. E, jeśli chodzi o więcej startów, no to Jan Tigen, czyli z Nureweski, kolejny weteran, 14 startów, 16 piosenek, trzy razy na bez jakichś super dobrych wyników. No i jest jeszcze postać, którą chyba też znacie w większości, jeśli się śledziliście w 2019 preselekcji czyli Anne Louise Hanson. To jest też szwedzka babcia, która startowała 15 razy łącznie w preselekcji. To jest prawdopodobnie rekord startów. 14 razy Szwecja, raz Niemcy i ostatni start niedawno właśnie w 2019 roku, kiedy ona chyba zapamiętała, została zapamiętana przez jedną taką scenę, kiedy w momencie, w którym podawano wyniki została zestawiona z, czekaj, Bisharą. Z Bisharą. Tak, i tam doszło do takiej super raczej sceny, kiedy no ona po prostu cieszy się bardziej niż ten Bishara, że, że Bishara No Ona zanim
1: sobą. wyniki podali, to już tak. stała odwrócona do niego, już wiedziała, że odpada i że on wchodzi po prostu w no tak. direkt.
0: To jest dla mnie naprawdę taki, takie coś, co łamie serię, że ta Louise Hanson, która bardzo, bardzo chciała wystąpić na Browiecji, nigdy tego nie zrobiła. No startowała w jednych z pierwszych niemieckich preselekcji, czyli na początku lat 60., więc kupa historii. Jest to faktycznie postać, która bardzo, bardzo mocno ciśniała, odcisnęła swoje piętno i na szwedzkiej scenie, i na właśnie całej browizyjnej scenie. To są postacie, które faktycznie w pewnym momencie trzeba docenić, bo przy takiej ilości staretów i takim wkładzie w historię niektóre z tych nazwisk, mimo że pod względem takim matematycznym faktycznie pasują na określenie nazwy desperat, to jednak troszkę trudno użyć te słowa w przypadku pani, która po prostu przychodzi, żeby chce się bawić i... I z tych nazwisk, o których powiedzieliśmy, no to jedynie Aiste to jest takim oczywistym przykładem osoby, która po prostu ma jeden cel i jest po prostu zafiksowana na tym, żeby pojadę, pojadę niezależnie od wyniku, pojadę, zrobię wszystko, kupię piosenkę od Jasona, no i pojadę, ale... To nie jest aż tak śmiesznie, bo śmiesznie pojawia się w momencie, w którym taki desperat po trzech startach sobie pojedzie i sobie flopnie, skończy na ostatnim miejscu w półfinale, a takich przykładów było naprawdę wiele i to są absolutnie moje ulubione przykłady chyba. Jaki jest taki najbardziej jaskrawy przykład z ostatniego roku? Pani, która absolutnie zasługuje na mianę desperatki, która skończyła na ostatnim miejscu. Samantha Tina. Samanta Tina jest znana z tego, że jej zafiksowanie do preselekcji dochodziło do tego momentu, że wystartowała w litewskich preselekcjach i łotewskich w tym samym roku, żeby napisać pracę magisterską i porównać te stary w preselekcjach, jakim doświadczeniem była Litwa, jakim doświadczeniem była Łotwa. No to już jest poziom ekstremalny absolutnie. Trochę szkoda tej Samanty w sumie, że tak skończyła, bo, bo ona będzie próbować wracać znowu, żeby wybronić się, a ja już jej nie chcę trochę.
1: No moim zdaniem Samantha nie skorzystała na tym, że Eurowizja 2020 przede wszystkim została odwołana, bo moim zdaniem wygrała wtedy ze znacznie lepszą piosenką. No i może z występem by ich nie poniosło tak wtedy, bo uważam, że nawet w tym roku miała szansę awansować, ale no po tym, co się tam wydarzyło na scenie, no jak oglądaliście nasze relacje, to wiecie, jakie mam zdanie na temat tego występu, na temat tych wizualizacji tego w ogóle wszystkiego. No i to się nie mogło skończyć inaczej. No, no, z takim występem nie było szans niestety na awans. A szkoda, bo to była typowo piosenka pod scenę. No i tyle lat starań, a ostatnie miejsce na Euro-wizji, jak już w końcu się udało.
0: Szkoda mi tej samanty, tak? Po prostu po ludzku. Bo ona włożyła naprawdę tyle siły, tyle serca w ten projekt. No i się zemściło trochę na niej samej. Szkoda. Mi... Ja nie lubię ogólnie The Moon nie lubię Steel Briefing i nie lubię jej stylu muzycznego, ale trzeba faktycznie powiedzieć, że jest ona na pewien sposób urocze, chociaż też uporczywe w pewnym momencie, kiedy ona po prostu była dosłownie co roku. No i co roku flopała sobie mm, ze słabymi numerami, no a w tym roku się udało i się, się zepsuło. W przypadku Łotwy jest jeszcze jedna postać, która także skończyła na ostatnim miejscu w półfinale po wielu latach startów. Jest to grupa Triana Park, która startowała w preselekcjach od roku 2008. Wystartowali w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Za każdym razem, będąc na czwartym miejscu, czy tam były jakieś takie
1: były potem inne wyniki były chyba inne trzy lata z rzędu, te pierwsze to było czwarte miejsce, potem raz się wycofali z finału i chyba przed ostatnimi, ale zawsze chyba finał mieli tych proselekcji w każdym razie, z tego co zrobiłam szybki research przed nagraniem.
0: No tak pojechali z numerem, który był lubiany w fandomie był typowany nawet do awansu a skończyło się katastrofą absolutną i trochę w sumie nie wiem, czy zasłużoną, czy niezasłużoną. To już każdy musi mieć swoje własne zdanie na ten temat. Ja tej piosenki nie lubię.
2: Ja akurat bardzo lubię. I ja byłem też bardzo. Zaskoczony, lubię. że to było ostatnie miejsce. No.
1: Jeszcze ostatnia pozycja startowa tutaj była. tak, To jest naprawdę rzadko, żeby z ostatniej pozycji startowej skończyć na ostatnim miejscu. I nie rozumiem do dzisiaj, co się tam stało, że aż tak źle tam poszło. Jakby ten występ troszeczkę... Moim zdaniem ten supernowy był dużo, dużo lepszy. Trochę może ta duża scena przytłoczyła trochę za jasny taki ten występ zrobili, ale wciąż to nie był występ na ostatnie miejsce w półfinale, więc naprawdę nie wiem, co się tam stało. Że aż tak to... Ani nieżeli ani widzów nie przekonało do tego stopnia.
2: Szczególnie, że ten półfinał nie był jakiś mocny, z tego co pamiętam, bo to był 2017 pierwszy półfinał. No ogólnie
1: rok nie był mocny, powiedzmy no, sobie rok szczerze. No, <laughs> Więc naprawdę szok to był chyba dla całego fandomu, jak już podali te wyniki i okazało się, że Łotwa skończyła ostatnia, zamykając półfinał.
0: Na Łotwie faktycznie mieliśmy sporo takich postaci, które wielokrotnie starały się wystartować w tych preselekcjach. No i startowali z e, dziwnym skutkiem, albo pojechali i się nie udawało, albo nigdy nie pojechali. Dzień dobry Taki pani Majko. Niech pan jest. <laughs> Nawet w tym momencie myślę warto powiedzieć o Majkusie Irwie, który też jest fenomenem, bo się zgłaszał co roku od 2013-2014 roku. No i nigdy nie pojechała. Ostatnim razem, w 2020 roku go nawet dostawki nie wzięli. Tak bardzo ta rotarska telewizja miała go już dość chyba. Bo Michael Rezmiewa jest faktycznie dużym nazwiskiem na tej scenie, tylko że problem jest taki, że on robi muzykę bardzo rosyjską, której e, część się nie trawi. No, i to widać po wynikach, kiedy on wchodzi z wielkimi choreografiami i robi łubu-dubu, bu dubu bu dubu No, i e, tamtejsza widownia dostaje po prostu zawału. chociaż zawsze wygrywał głosowanie z tego co pamiętam w tych galeriach handlowych kiedy były te punkty zawsze wysyłał z moich znajomych i tam je rozwalał
1: to tak, oni w galeriach handlowych zbierali głosy
0: ale ja bym chciał żeby polskie preselekcje zrobili tak żeby były głosy pod Biedronką albo w Żabce <głosy> Zab- ale mi się, mi się hmm.
2: wydaje, że ten rok to już może być ten gdzie się Łotwa może go pozbyć
0: no tak, on no, trzeba pojedzie, być utylizacje. W pojedzie. Tak, no w sensie on jest jeszcze młody, on da radę. Ja z wiem, Magd- e, mam taką Adegnotę, e, że brałem udział kiedyś w jakiejś takiej dziwnej konferencji z WOS-u, e, <grym> kiedy e, działa się rzecz, bodajże nie wiem, chyba na Litwie. No i oglądają to sobie zdalnie, no i w pewnym momencie wchodzi na scenę Marku Zrywa i opowiada o swoich doświadczeniach muzycznych. To jest dowód człowieka, który szuka poklasków w każdym innym kraju w Europie, bo już tam nie chcą, po prostu.
1: Ale śmieszki śmieszkami, ja uważam, że Marku Zrywa miał świetną piosenkę w roku 2015 ale akurat trafił na Aminatę w preselekcji, wiadomo,
0: pecha więc mieć.
1: Troszeczkę, troszeczkę miał pecha, bo moim zdaniem naprawdę to był świetny utwór i jakby wystartował z nim rok wcześniej, no to rok wcześniej yy, pojechało Cake to Bake, tak, więc myślę, że miałby większe Od szanse niż z Od doskonałej artystki
0: Katrine Diamanty, nie, nie, która nie, powinna nie, wygrać w 2020, nie. tak, <laughs> bum, bum, bicie serca, Boom, tak, bum, bum, bum dobra, bicie. Dobra, dobra. Doskonała, muzyka. doskonała muzyka, Także mówię, że ba-
1: Markus Riva troszeczkę miał też pecha właśnie pod tym kątem no i teraz mam wrażenie, że z roku na rok ten poziom jego jest coraz niższy, no aż w końcu go na dostawki nie zakwalifikowali, więc to o czym świadczy ale może teraz po roku przerwy wróci odmieniony i może w końcu go wyślam i może nie zajmie ostatniego miejsca tak jak Triana Park czy Samantha po tych długich startach
0: Będzie walczył przedostatnie z Bułgarią. Tak,
1: będzie walczyć z Bułgarią.
0: <grym> Innym krajem, który jest znany ze swoich bardzo mocno zapartych i wytrwałych w dążeniach, użyję takiego pięknego zwrotu artystów, jest Malta. Czyli Malta jest kolejnym <grym> krajem, który jest malutki. No i ma pewną listę artystów, którzy zgłaszają się co roku i w pewnym momencie robi się to absurdalne. Mieliśmy na przykład Klaudię Faniello, która dostała się za naprawdę jednym z, z wielu, wielu, wielu startów. Tak, bo startowała w 2006, 2007, 2008, 2009, 2009 z drugą piosenką, 2010, 2011, 2012, 2013. Potem zrobiła sobie chwilę przerwy i pojechała. No i pojechała tak, że, że ją chciało do finału awansować. Po Na czym... widzowie
1: nie szczególnie. Na widzowie nie
0: szczególnie. Ona dostała zero z widzów? Chyba tak. Zero, zero, Ta, zero, no. tak. Zasłużone zresztą. Jest to pek że Claudia Faniello dostała się właśnie z tą piosenką, bo nie wiem, czy znacie. E, ona miała fajną piosenkę w 2008 roku. Tam było Caravaggio, czyli taka... To brzmiało jak taki szwedzki szlagier po Wylewie trochę, ale fajne to było, takie, takie maltańskie, takie, takie naprawdę fajne. Ciekawe, kiedy Claudia Faniello powróci do preselekcji. bo w tym roku wracają preselekcje, to czemu i Claudia Faniello ma nie wrócić? Szczególnie, że ona wraz ze swoim bratem e, każdy singiel e, robią premierę na scenie Blogs i e, różnego rodzaju innych takich poetali, więc e, oni chyba zostają w tym fandomie i chyba jeszcze wrócą. To, to nie było ostatnie słowo Claudii Faniel. Ona jeszcze zawalczy i zawalczy o wygraną. Jestem przekonany. Tak,
1: rodzina Fanielu z pewnością wróci ktokolwiek z tej rodziny, także Matka
0: Matko, Claudia ja Faniela ma 33 lata dopiero?
1: No to ile jeszcze czasu przed nim, żeby startować w preselekcjach, wyobraźcie sobie, jak to on jest taki. Młodny. Ona w 17
0: roku miała 29 lat?
1: Aha, Przez że ona... ona ma tyle, ja zrozumiałam, Ona ma 33 że...
0: lat, na Wikipedii pisze przynajmniej, że ona wyglądała do 45 lat w 17. Mm.
1: Jezu, no to ile lat przed nią, bo ja zrozumiałam, że pan Fanielo ma tyle. Nie, pan Fanielo tam. ma
0: jest po 40, bo panie, pan Fanielo pojechał wcześniej.
1: No, no ale że tak. ona
0: ma 33 lat, przynajmniej ona jest Matko Jez. boska. Nie, Nie. To, to Klaudia jeszcze wróci 20 razy pewnie.
1: Tak, coś, czy i jak ona jest taka młoda, to naprawdę.
0: No ale Balta ma faktycznie talent do takich, takich wspaniałych artystów. E... Artystów, no właśnie jej brat też, e, który tam wielokrotnie się zgłaszał. Cudowni ludzie. Na przykład jeszcze ten lider zespołu maltańskiego w 2014 roku, czyli to był Ryszard Misalew, który też tam tych startów ma strasznie, strasznie dużo. Ostatnio startował ze swoim ojcem w duecie w 2018 roku, więc ciekawe. Ogólnie fajnie, że Malta wróci do tych preselekcji, bo stęskniłem się za tymi desperatami akurat.
1: tam całą listę będziemy znać, albo prawie całą, to jest myślę więcej niż pewne, bo to też jest mały kraj, także te nazwiska
0: się non-stop powtarzają. Jeszcze mamy jedną maltańską dyspojatkę, o której trzeba powiedzieć. Ma desperatkę maltańską, której tak nie wychodziło na Malcie, że poszła do San Marino i pojechała z San Marino w trecie, z najlepszą rapereką z San Marino.
1: I ona chyba znowu próbuje w San Marino, nie? Chyba była na tej liście?
0: Wiesz co, Jessica? nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to była Nie ona? pamiętam. Nie pamiętam. Właśnie była
1: jakaś Jessica, tylko pytanie, czy to ona znowu, może próbuje znowu z San Marino, bo może wzięli ją do Premalty nawet tym razem. <śmiech>
0: No, faktycznie w tych sanmarińskich preselekcjach można było znaleźć e, sporo takich odrzutów e, z jednych państw, no i Jessica do nich należała, czyli po raz kolejny wiele nieudanych prób na Malcie, e, no i wypadł do San Marino, może się uda, no ale się nie udało zrobić niczego fajnego jeśli chodzi o te maltańskie, o te sanmarińskie preselekcje 2018 roku, tam była jeszcze jedna taka postać, która była bardzo, bardzo, bardzo zacięta wtedy w tych swoich staretach, czyli Emma Sandstorm, która zgłaszała się wielokrotnie, ale jej dostawki nie brali, więc te statystyki desperackie nie wyglądają aż tak dobrze. A jak już Raz... ją wzięli
1: dostawki, to jej pochodnia zgasła. <laughs> tak, i tak się... jak już wzięli dostawki,
0: to był chyba najbardziej tragiczny występ w historii preselekcji. To nie, że koncept był jakiś zły, czy ona źle śpiewała, w sensie źle śpiewała też, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że zaliczyła wszystkie możliwe chyba fejle do, do zrobienia. Gasnąca pochodnia, potknięcie się, pomylenie tekstu, e, zgubienie kamery. E, co jeszcze tam było? Coś no jeszcze tam podkład było?
1: tam w ogóle leciał to. inaczej niż ona śpiewała, bo się nie słyszała chyba troszkę. A
0: tak, oczywiście. Szkoda, że jej nie dali powtórzyć tego występu, bo ona była naprawdę fajną piosenkę miała wtedy. Mhm i zrobiłaby fajny wynik, jeśli nie miałaby tylu faili na RSC.
1: Draw...
2: E,
0: jeśli chodzi o słynnych desperatów, którzy pojechali i przewalili, no to chyba trzeba wrócić do Estonii, bo Estonia jest wspaniałym krajem do tego. Ukłosowiste Ukosowiste był jednym z desperatów Którego trzeba było się pozbyć No i w końcu się pozbyliśmy go w 2020 To mu Eurowizję odwołali Tak jak sam ancie tygnie <grym> dostał e, Chyba jeszcze gorszą piosenkę jak później I e, Florida był dla niego supportem Eee, ale ciekawy, Uku czy Uku wróci, wróci jeszcze. Uku wróci, moim zdaniem. Jakby
1: w Estonii chyba nie ma takich artystów, którzy nie wracają, tak naprawdę, więc.
0: Odleplan bym powiedział, bo przez 10 lat się powstrzymywał od powrotu. No, ale
1: jest w tym roku. Ale w jest końcu. w tym roku, więc
0: jeszcze wróci.
1: No, Uku um... myślę parę raz y, dojdzie do siebie po tym, co się stało w Rotterdamie, i, i lecimy od nowa.
0: Ale również prowadził Ci finał w tym roku, to chyba jakoś chyba się nie obraził.
1: A no właśnie, w sumie tak.
0: Co za rok ujdzie do Żyli i
1: za dwa lata weźmie udział.
2: Nie obraziła się tak Daje dwa lata i wróci.
0: Nie obraziła się także z całą pewnością Tania, która reprezentowałaś w stronie 2014. I Tania jest bardzo zacięta, żeby wrócić. Ona faktycznie... Ma kopa, kopa, ona, ona musi wrócić w tym momencie Jak nie
1: drzwiami to oknem Jak nie jako artystka to jako kompozytorka
0: No To nie kompozytorka
1: ta... prowadząca Wszystko Oczywiście. na raz no
0: ona, ona idzie Drogą mlały pod tym względem akurat W 2019 wzięła swoją koleżankę z 13 roku bigit I stworzyli wspaniały utwór, który Nikola uwielbia
1: Wiel- Uwielbiam, tak Zapętlam do dzisiaj To jest wingers! Straszne to było. Tragiczne. Wspaniała <głos>
0: muzyka. E, w 2021 roku ona postanowiła wrócić w wielkim stylu solo. <głos> potrzebnie flopnęła w półfinale Style Chilaul. A w tym roku i prowadziła część finał i napisała piosenkę dla Little Miss w finale i z nią też flopnęła. Więc e, za rok trzeba będzie stworzyć jedną 18 finału, jedną 16 finału dla niej, żeby mogła tam flopnąć. <głos> no, tak wszystko wykładniczo leci. To były flop w finale, potem w półfinale, w trzeci finale. No to teraz, no, jedna czesnasta, no. Albo y, duele, jak we fresh, będą robić. To tam flop nie wtedy. Słynną desperatką, która pojechała i pięknie przewaliła jest także oczywiście Laura, która pojechała w 2005 roku, kiedy była zajęła pierwsze i drugie miejsce po selekcjach. Pierwsze miejsce zajęła w zespoliku, a drugie miejsce zajęła solo, po czym wielokrotnie wracała do tych preselekcji, po czym w 2016 roku praktycznie pojechała, ale nie wyszło. Po czym w 2017 razem z Kojtem znowu flopteli sobie. Koj też miał doświadczenie flopu już wcześniej, tylko jeszcze wtedy półfinałów nie było, to taki spektakularny ten flop nie był.
1: Chciałam dodać, że Laura jedynie jest za Walentiną Monestą pod tym kątem flopów w półfinale, bo Valentina ma trzy flopy, Laura ma już dwa.
0: Jeszcze będę Więc będą kto kolejne. to wie? Jeszcze no właśnie,
1: jeszcze najbliższe lata mogą to zmienić.
0: Królowa. To jest absolutna królowa. Ona, ona musi wrócić. Ona będzie jeszcze gwiazdą, ona jeszcze wygra. Jeszcze jeden flop w półfinale i potem walczy o wygraną. To jest jak dał mnie ten odpowiedni trop. Ciekawe, czy ona w ogóle wróci z jakiegoś innego kraju jeszcze. Tak serio zupełnie. Bo myślę, że jeszcze do jakiegoś kraju się zgłosi.
1: No ja myślę Litwa-Łotwa, to blisko, po sąsiedzku. Ewentualnie Melfest, jak wiecie, jak już zrobi tą karierę większą.
0: Ale Melfest to później. Melfest później. Jeszcze ja bym chciał zobaczyć dla w Szczęsie na sukces. Wróci. O, ale to, e, to, to koniec musi
1: najpierw tak. robić Eurowizję dorosłą. Tak, Momico, Sara
0: wybrała Wtedy Smuga wraca, wraca mu do szansy na sukces i, Laura, i wtedy Laura startuje tak, i Laura sukces.
2: śpiewa dzięki skana.
0: O, tak. Albo, albo mam pomysł, żeby Laura e, trafiła na e, hit eurowizji, czyli e, utwór e, Verona, e, żeby, żeby mogła zaprezentować to we wspaniały sposób, tak jak na królowe przystaje, bo takiej królowej nie wypada nie śpiewać swojego własnego repertuaru. Poza takimi desperatami, którym się faktycznie dostało, jest jeszcze spora grupa, którym nigdy się nie nie udało pojechać. I w tym gronie warto powiedzieć na przykład o Eleanor Cesar z Malty. Wspaniała desperatka, 10 startów, ani razu nie udało się jej pojechać. Ostatnim razem pojechała z tą samą piosenką, z którą. Michał James dół zgłosił na Montevizję i lekko zmodyfikował tekst, do no i wysłał dwie piosenki w tym samym miejscu. E, drugą piosenkę także dał desperatce, więc wszystko, wszystko się pasuje, Jest taki e, desperatki Songwriter Camp powstał.
1: O nich potem powiemy też trochę więcej o, o nich jeszcze o takich dwóch Tak,
0: tak, tak. Nina Petkowicz właśnie jest osobą, o której powiedzieliśmy wcześniej. I Nina Petkowicz startowała w każdym. kiedy tylko mogła w zasadzie. Dlatego, że ona miała pojechać w 2009 roku. Wydaje mi się, że jeszcze wcześniej, chociaż nie wiem czy ona wcześniej. Na pewno się zgłaszała, ale nie wiem czy to były preselekcje wtedy, szczerze powiedziawszy. W 2009 roku ona miała pojechać, ale w ostatniej chwili zorganizowano Alfa Sigela i. E, I Andrzej Demirowicz. W 2018 roku wystartowała z bangierem Disem, który był świetny i był dokładnie tą samą piosenką, która Eleanor Stadar śpiewała w tym samym roku. No, taki recykling piosenek i nie awansowała do głównego finału, więc duża szkoda ogólnie. Uważam, że Disem zrobiłoby finał, jeśli byłoby fajnie opakowane, bo ja naprawdę lubię tę tak. piosenkę. ja też. No i jak później wróciła, ale już wróciła z niejedną yy, balladką. Więc Nina faktycznie jest postacią, która jest bardzo determinowana, żeby pojechać. I myślę, że jej się w końcu uda. W tym roku są preselekcje, ona w tym roku na 100% będzie. To jestem w stanie się założyć o wszystko. Nina podkowić, znaczy
1: oni, oni wewnętrznie, A oni wewnętrznie wybierają. Czekaj, wewnętrznie. A faktycznie
0: wewnętrznie. A no, wewnętrznie. No, faktycznie. W sensie ona na pewno... No.
1: Czekaj. Ale pewnie no wysłała, tak, wysła. bo to nie no, no, się. 30, no, tak. 30 zgłoszeń, pewnie. No to jest kto
0: to ma było. tam być jak nili napytkowić właśnie. No oczywiście, że, że, że ona musi być. Serial to była też taką postacią, która miała bardzo duże parcie przez lata. i jej się faktycznie udało pojechać, ona nie flopnęła, szczerze powiedziawszy, bo znaczy flopnęła, nie flopnęła, była przedostatnia w finale, ale w tym finale była. I to jest jakiś pewien sukces. To jest postać, która też faktycznie przejawiała się w tych oczekiwaniach fanów przez lata. No i w końcu pojechała, zrobiła średni wynik, więc nawet jeszcze moglibyśmy ją uznać do tej wcześniejszej, wcześniejszej grupy. Kto jest jeszcze taką mm, powiedzmy desperatką z ostatnich lat z selekcji, która nie pojechała? A to są właśnie młodsze postaci. Malupyc? Jeszcze,
2: jeszcze nie pojechała. pojechała.
0: Malupryc. No malupryc. E, to jest najmłodsza postać, o której w ogóle wspominamy w tym momencie, bo Malupryc ma dopiero 18 lat i w tym roku wystartuje w Melfeście po raz trzeci. To jest kosmos jakiś po prostu. W sensie po co? W sensie zrób sobie dziewczyno trochę przerwy, no, bo ona przebije ten jako Andy Louis Hanson w ciągu 15 lat najbliższych <grym> w tym tempie. A szwedzcy artyści lubią startować w Melfeście, więc jeżeli będą ją brać, no to ona nie ma powodów, żeby się rozmyśleć. kolejną postacią, o której z całą pewnością trzeba powiedzieć i jest absolutną gwiazdą, która brała udział nawet w polskich preselekcjach. Tak, została tam
1: zaproszona, tak?
0: Przez wspaniałego polskiego, polskiego, polskiego fana. Chodzi oczywiście o Napoli, która jest białorusinką, która wielokrotnie startowała na Białorusi. Czasami się dostawała do PM. Czasami się nie dostawała do PM. czym zajmując drugie miejsce na Białorusi, zgłosiła się w 2016 do polskich preselekcji, gdzie skończyła chyba. Stą tak, oczywiście piosenką. z tą samą piosenką. Wspaniałe po prostu. No to i ostatnia, ostatnia chyba była. No... Reprezentowała z jakiegoś powodu Moskwę na Wizji. Z Bangiem trzeba powiedzieć, to była jedna z lepszych piosenek w tej EchoVision, ale to jednak EchoVision nadal.
1: Ale w ogóle ciekawe co teraz Napoli zrobi bo no Białoruś nie bierze udziału, czy nie ma preselekcji do Polski na sanomarińskiej San liście nie widziałam jej może do Polski coś Białe albo Ukraina. do Polski coś wysłała no nie wiemy, nie znamy tych zgłoszeń nie? więc. ona nie wiem czy nie robiła jakieś,
0: w sumie nie wiem jak wygląda jej sytuacja czy ona jakoś aktywna politycznie była w tamtym momencie bo jeśli była aktywna politycznie to i tak już koniec jej przygody z jakby widzą z Białej się z całą pewnością. Zobaczymy co z na Poli. Ja liczę na to, że zostanie wybrana wewnętrznie z Polski w ramach kolabu z Michel. I wspólnie nagrałem chatkę. Ty kuła, puść, Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj. Z- zaraz posłuchamy, co, co zaśpiewa na poli w tym roku. Co słychać? Postawimy w tle. Audio. Posłuchajcie. To, to będzie reprezentantka Polski. Ej, czekajcie, bo chyba do mnie pójdzie przyszedł. <laughs> Okej, okay. Okay, w tym samym czasie wszyscy sobie posłuchają e, Michelle Hapke. Ja tego nie będę wycinał. O, słychać. <laughs> Leci.
1: podgłosił, Żeby kurier słyszał. Co dostałeś? To przyszło.
0: To jest od Piotka. Tak? Tak. Okej, okej. Okay, okay. To nie będzie wycięte. Lecimy cały czas. To Zramach na, na, na dole. To, to zrobię ten zły, no to wybluję <gryblujuje> to. <gryblujuje> nie, 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 bluruj, bo jest jeszcze gorzej. <gryblujuje> Dobra, to cały czas leci w Michel Hatke. Tak, leci. Dobra, trzeba powiedzieć no, tak o przypadkach się. klinicznych w tym momencie. Mamy trzy przypadki kliniczne desperatów, którzy w swojej desperackości poszli do krawędzi po prostu, w sensie zbliżyli się do tej ściany po prostu. Nikola, zapowiedz swojego największego idola.
1: Naprawdę muszę mówić o nim w ogóle. No dobra, ale no chodzi oczywiście o Michała z Rumunii. Yy, absolutnie nie zravie tej osoby i dlatego mi kazali to zapowiedzieć. Nawet nie chodzi tylko o jego muzykę, znaczy, no jego muzyka jest tragiczna, na, na mnie, ale chodzi o samo jego po prostu zachowanie, styl bycia. Yy, i myślę, że niektórzy z fandomu wiedzą, co mam na myśli, bo niektórzy z fandomu dostawali pewne zdjęcia, pewne linki od niego i to już jest po prostu niesmaczne i naprawdę... No. A chciałabym powiedzieć, że to jest wykształcenia matematyk i ja zastanawiałam się, czy nie zmienić studium z tego względu, żeby nie mieć takiego wykształcenia jak on. Więc no po prostu tragedia.
2: Ale teraz się wycwanił i teraz jest wszystko płatne. Już nie ma co darmo.
0: Oh, nie o, ja Kaszno, nie nie tak, tak. Jak się wpisze jego imię i nazwisko w Google Grafika, to wysyłują te zdjęcia. <głosł> to jest najkroś, że to są pierwsze wyszukiwania. Jego zdjęcia z przeszczepu włosów, albo właśnie zdjęcie, które wysyłał. <głosł> <głosł> no. Na
1: miniaturkę podcastu tam. Ja
0: Jezu, nie, na nie, bo zbadują nam. Dobra, ale na to tak jeszcze.
1: Michaj na te jakoś tam, TRI, tri coś tam
0: Michaj, e, czekaj, Michaj tri... Traj TRI
1: No, no, coś takiego.
0: Kuba zobaczy, nie
2: szczęście sens... <grym> są zdjęcia ubrane Nie, to zjedź trochę na dół
0: Zjeżdżaj na dół, zaraz znajdziesz
1: Nie, a zaraz znajdę, zaraz, Michał <grym> <grym> TRI Sari już
0: nie wiem. Chcę so na przykład zdjęcia jego z plaży. Co so zdjęcia z basenu?
1: Co z gaciak przecież?
0: No, z gaciań do ubrany jeszcze.
1: No, zaraz ja to wyślę chwilę.
2: No, ale znalazłem jakieś ale z cenzurą. Przestrzeń włosów.
1: włosów.
0: Dobra, ale w międzyczasie trzeba powiedzieć, tak, przyznać temu Michajowi, że on robił naprawdę dobre wyniki. No i tej Muni zrobił no. super wynik, bo zrobił mu twa- im czwarte miejsce w 2006 roku. I na całym początku zeszłego. Ja <laughs> zeszłej ja dekady. Ja to
1: wysłałam na VIP-y! Co? Co? tam wysłałam na VIP-y napisane? <laughs>
2: A to to nie <śmienic> <śmienic>
1: To <todgłosy> że to z ten... Trzeba cytać, są ci z Vipu. Dobra, niech już zostanie. Dobra. No ja chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie pisałam do Discordzie, nic nie wiem, od miesiąca... Po paru miesięcy chyba i kurwa, rady wysyłam Michała w gadzie <todgłosy>
0: matko no Dobra, chciałem powiedzieć, że Michał zrobił dobry wynik Rumbunik. I tak, patrząc na jego rezultaty z tych pierwszych to on był jedno... z. To on faktycznie był dobre wyniki, bo zaczął od drugiego miejsca. Potem czwarty, trzeci, trzeci, pierwszy, piąty, drugi i siódmy. No i na samym początku te utwory były naprawdę fajne. Ale uważam w 2019 Baja. Baja była fajnym numerem. Ja lubię, naprawdę. Bardzo. Przypominam, że on to na Białoruś zgłosił potem i nie przyjechał <laughs> na casting. Razem z e, Happy Prince. Tak. I kto tam jeszcze był? I e, Claudie, ta taka... Claudie. Claudie, tak. No. Tak, tak, tak,
1: tak. Ale chciałabym podkreślić, że Michał napisał rozprawkę na swoim facebooku, polecam zobaczyć o tym, jaki rumuński nadawca jest B i że on do tych preselekcji się nie zgłosi, dopóki nie będzie mieć wow piosenki. I mam nadzieję, że nigdy takie nie będzie.
0: <grym> nie no, musi mieć tym roku. on będzie miał wow piosenkę. a i on wygra te preselekcje, dobra. O matko, e, innym wspaniałym przypadkiem jest z całą pewnością Das Sampson, który jest przypadkiem, wiecie, jak Trzymaj z grę dźwód. komputerowych Macie takie, taką sytuację, że od zera do po prostu do króla, no to w przypadku Dazza Samsona to jest dokładnie odwrotna droga. Dlatego, że Daz Samson <grym się wziął> zaczął jako naprawdę wielka gwiazda. E, das Samson e, jako producent, jako muzyk i na samym początku nawet jako piłkarz, robił wielką karierę. E, dlatego, że pracował przede wszystkim z takimi projektami jak United Nations, E, który wyprodukował naprawdę wielki hit. Po czym e, wystartował na urewizji. Kończyło się na fatalnym miejscu I fatalnym występie z fatalną piosenką Rok później chciał wystartować jeszcze raz Ale BBC powiedziało mu, że jednak nie W międzyczasie Das Samson Na chwilę zniknął z muzyki i Zaczął prowadzić jakiś klub piłkarski w Polsce Trzecioligowy Tak kompletnie <dz discour Henderson> randomowo <tordyn Yell> Ale najlepszy kabaret Zaczął się w 2019 roku Kiedy King Das
1: Samson
0: Boots Tak. Dan Samson wraz z z drugą wokalistką z zespołu United Nations zgłosił się do białoruskich preselekcji z piosenką Kinky Moods. I jeśli pamiętacie, to było coś wspaniałego i ponadczasowego. Bangier! Bangier!
1: bangier. bangier
0: Nie dostał się do stawki. W 2019 roku, na samym początku, był jednym z głównych gwiazd Sylwestra w Polsce. Nie wiem, pewnie to akurat pamiętacie. Kiedy nie wiem, czy on był pijany, czy, czy co tam się działo, ale y, śpiewał głosem tej pani, która śpiewała jego głosem i doszło do jednego z najbardziej karykaturalnych występów chyba w historii polskiej telewizji. Potem już go na żadnego Sylwestra nie wzięli, <grym> to warto <grym> powiedzieć. No i w 2021 roku znowu pobywał z Białorusi, ale niestety się wycofała. Też kolejne bangierzysko to było, ale niestety, niestety bez teledysku. To, to ubolewam.
1: No to szkoda, to duża strata, bo kimki Boots mają też piękny teledysk.
0: Też, oczywiście. Jak
1: jesteśmy, jak jesteśmy przy Mołdawii to chciałabym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że wrócą castingi tak. i mam nadzieję, że wrócą siostry Krojtor, które też już próbowały kilkukrotnie i niestety Mołdawia nie docenia królowych i mam nadzieję, że to się w końcu zmieni.
0: Ogólnie ja bardzo chcę castingi w tym roku, bo tyle ile cudów było. Siostry Chloe to, to oczywiście oczywiście, wspaniała marka. Jeszcze y, pan od Robin Hood też musi wrócić, to był pan Louis Sadowicz, cudowny artysta.
1: Bardzo dużo tam jest wspaniałych artystów, więc e, no mam nadzieję, że wrócą kastingi, bo na razie Mołdawia coś siedzi cicho, a już mamy połowę grudnia. Oni tak zawsze ogłaszają bardzo późno. Znaczy no, w sumie tak, więc
2: może... może ja nie Ja mam jeszcze nadzieję, wspaniałej. że zobaczymy
0: w przyszłym roku y, Tudoja Bumbaka. Które już skończył o, swoje obowiązki pandemiczne, już y, jako, y, jako lekarz y, może mieć chyba trochę emerytury i wrócić do preselekcji. Tylko no, on bo... jest
1: ginekologiem, to on <grym> chyba tak, ginekologiem tak. dobrze mówił No, no to on nie miał w sumie dużo do roboty tak z pandemią, więc, no, więc no, no to... nic mu nie stoi na przeszkodzie, jak zgłosić się z nas.
0: Ale to były wangierzystka cudowne. Ja pierwszy raz jak, bo ja nie pamiętam jego wcześniejszych stajdów, tylko w 2019 pierwszy raz poznałem tę wspaniałą osobistość. Jak zobaczyłem takie zdjęcie z lat 50. Cudowne, absolutnie. Wowian bym też chciał zobaczyć bardzo mocno. To też cudowny zespół, który miał prezentację w PowerPoincie o Mołdawii w tle. Ja już disco. Ogólnie w tej Mołdawii jest taki potencjał na takich wspaniałych desperatów. Cudownie, chciałbym, chciałbym ich bardzo mocno. Są jeszcze przypadki kliniczne. Kolejne przypadki kliniczne, tylko tym razem postaci, które flopdały sobie na wizji, próbowały wcześniej się dostać no wielokrotnie, po czym dostali misję ratowania konkursu i zmienienia świata w dobro. I tutaj są dwa przypadki. Jest Christer Bjorkman, który zajął przedostatnie miejsce w finale w 92, kiedy startował. Potem kilka razy jeszcze wracał do tego Melfestu, po czym nagle w dziwny sposób został producentem tych preselekcji i nagle zaczął uzdrawiać to show od wewnątrz. To są w ogóle ciekawe przypadki, bo człowiek tak bardzo chciał zaangażować się w ten projekt, że faktycznie poświęcił praktycznie połowę swojego życia zawodowego na Robienie preselekcji, czy robienie samego konkursu? Czy ratowanie Ukraińców, kiedy są w e, fatalnej sytuacji w Kijowie?
1: Albo ratowanie występu szwedzkiego, kiedy teoretycznie już się tym nie zajmujesz, tak jak było to w tym roku. Krister Bjorkman przecież nie pojechał pierwotnie do Rotterdamu, ale Szwedzi mieli troszeczkę problemy z występem Tusse w tym roku i nagle Christer się tam jednak pojawił i sytuacja została opanowana na tyle ile się dało, więc więc ja uważam, że mimo, że on już teoretycznie nie jest związany z Melfestem, przyszła ta pani, która go teraz zastępuje
0: i bardzo to ładnie się nie. przedstawia nam, biorąc artystów po trzecie raz
1: Tak, yy, ale uważam, że on nigdy nie zniknie tak definitywnie ze świata Eurowizji, że on będzie w różnych rolach się mimo wszystko pojawiał cały czas.
0: Tutaj ten stan zdrowotny jednak był problemem, bo w 2019 roku no, miał bardzo przykre wydarzenia podczas yy, samego tygodnia Eurowizyjnego i to bardzo mocno go osłabiło, tak fizycznie przynajmniej było to widać, że on będzie się angażował, ale chyba nie chce takiej Realnej odpowiedzialności brać za ten projekt, że jakby coś się stało, to zawsze ktoś inny jest, który mógłby go tam kontrolować tę sytuację. I to jest faktycznie duży komfort, myślę, dla niego samego. Nikola, kto jest jeszcze drugim przypadkiem takiego y, klinicznego y, człowieka, który sobie flopnął i zaczął się angażować, Niestety albo niestety?
1: Pan, który do Julki Samojłowej miał najgorszy wynik Rosji na Eurowizji, czyli pan Filip Kirkorow, który teraz mam wrażenie swoje niezpełnione ambicje przekłada na albo rosyjskich artystów, albo mołdawskich, albo jeszcze jakikolwiek innych. I mam wrażenie, że on chyba dopóki będzie w stanie, nigdy nie poprzestanie temu. Albo dopóki może jego podopieczny, że tak to nazwy wygra Eurowizję, że wtedy się da spokój, bo... Naprawdę mam dość tego człowieka. Tutaj znowu powinien być Piotr Dyja z nami i powiedzieć wspaniały artysta z każdego kraju, niech w ogóle jeździ, ale no, no nie ma znowu Piotrka z nami, bo on by tu powiedział totalnie odwrotny punkt widzenia.
0: A Kuba chciałbyś Krajowa z Polski? <śmiech> Widzicie, jakby Kilkoro
2: wygra Eurowizję, ja jestem o tym przekonany, tak naprawdę też mam go dosyć jakby Za każdym razem, jak byłbym na tej to mnie przeraża, ten człowiek.
1: Tak, on mnie też przeraża, samą swoją osobą. Jego jego wygląd jest taki taki creepy. Nie chciałbym go spotkać tak, tak na żywo.
0: Ja mam taką jakąś nadzieję, że ten Kierkoro wróci, ale wróci sam, jako artysta i flop nie w półfinale. To, to, to jest tak, dla to, tak, tak, tak,
1: tak, to był dobre opcja.
0: Albo Maru weźmie do duetu, idealnie, flop i nie doszła reprezentantka, cudowny, cudowny to byłby duet. Poza samymi testami są jeszcze inne postaci, które są zaangażowane w cały ten eurowizyjny projekt jakby z zapleców. Są oczywiście kompozytorzy, którzy także mają duży wkład w cały projekt, i także mają bardzo duże parcie w niektórych przypadkach. Eurowizyjne desperatki. Dwie. Są to Kuba. Ilwa i linda. Ilwa i Linda to są wspaniałe kompozytorki, które od lat wpychają wszędzie swoje piosenki, ale szczególnie na Mołdawii, Białorusi, i Polskę.
2: O momentu dość do tego fana
0: polskiego, co Napoli? Tego <grym> polskiego fana? Polskiego? Tak. Tak? Tak, okej, okay, dobrze. Eee, warto zaznaczyć, że piosenki praktycznie raz pojechały na RSC, tylko e, zrobiły to co zawsze, czyli wpychały piosenki swoje na kilka krajów jednocześnie. No i potem jak e, wybrało no, ich piosenkę z Irlandii, no to mm, okazało się, że ta sama piosenka się dostała na Berowizję. No i Irlandia No ja to musiać... w
1: półfinale potem, tak. no,
0: Irlandia musiała szukać do szybko nowej piosenki, skończyło się na. Ostatnim jest to półfinale, czy przedostatnim? Chyba ostatnim.
1: Ostatnim, ostatnim. Ostatnim,
0: no. Typowa Irlandia, siedmiokoletni zwycięzcy. Ale zdarza im się też fajne piosenki. Niektóre nawet lubię. No tak, w sensie. Eee, na przykład jolikujący duetik z Nowej z zeszłego roku, kiedy one fajnie machały. Nie, nie z zeszłego roku, sprzed dwóch lat. Kiedy one fajnie, fajnie machały na publiczności, to była fajna piosenka. Eee... Ja, ja bardzo lubię ich piosenkę
2: z Islandii 2016: Eye of the Storm, coś takiego.
1: Prócz Sióstr pewszą, takim kompozytorem, który też wpycha swoje piosenki, gdzie się da na taki, do takich krajów, właśnie półmołdawia, Mołdawia, Litwa, Białoruś, to jest Michael James Down, też słynny, eurowizyjny kompozytor, który e, na Eurowizję też nigdy nie pojechał jego utwór, dobrze mówię?
0: No nie, no nie, nie pojechał nigdy.
1: No więc nigdy nie udało mu się pojechać na Eurowizję jego utworowi w sensie? Na Eurowizji Junior napisał wspaniały utwór IOU, Irlandia 2018 No ale tak co roku się pojawia w tych preselekcjach i, i nieskutecznie podobnie jak szwedzkie siostry właśnie
0: ale te jego piosenki są całkiem niezłe w wielu przypadkach. Więc to, to na plus absolutnie, moim zdaniem przynajmniej, bo on robi fajne numery przede wszystkim. Teraz mam do Was takie pytanie, bo mieliśmy takie sytuacje, takie postaci, które za sprawą jednego wydarzenia zaczęły być uznawane w fandomie jako desperaci właśnie. Przede wszystkim jest tutaj na przykład Ali Ryan, czyli niemiecka wokalistka, która w 2018, 2019 roku zgłosiła bardzo fajną piosenkę do niemieckiej preselekcji i była uwielbiana przez fanów. Co spowodowało, że rok później wypisywała już różne dziwne rzeczy na Twitterze o tym, jak się zgłosi do San Marino. I jak to San Marino już jedzie w ogóle. No i skończyło się na tym, że nie pojechała z tego San Marino. No i troszkę ucierpiała pod względem wizerunkowym. Czy druga sytuacja na przykład z Alicją Szemplińską, która też bardzo mocno podkreślała to swoją to swoją chęć poje- pojechania na konkurs, yy, tworząc na przykład utwory yy, anty-mikołaj-dobrowolski song. Czy takie zachowanie czynią z ciebie desperata? Bo chyba uważam, że nie, przynajmniej moim zdaniem. Czy to jest za mało po prostu, żeby cię nazwać desperatem?
1: za mało, bo Ali bardzo szybko mam wrażenie przeszło to, że ona potem już zaczęła mówić tam jeszcze potem parę razy będą chyba na TikToka, czy gdzieś tam nagrała takie filmiki wyśmiewające e, Sisters po ich flopie spektakularnym w maju, z, e, I'm sorry zero points i te sprawy a potem ona mówiła, że ona to już w ogóle nie chce, że już sobie daje spokój z tym no i rzeczywiście ucichła od pewnego czasu, więc wydaje mi się, że to było takie chwilowe, nie wiem załamanie tym wynikiem w preselekcjach, bo no była dużą faworytką, a, a chyba zajęła czwarte miejsce dopiero, o ile dobrze pamiętam. Była za nisko, zdecydowanie. W no, więc, to, więc może powiem. to troszeczkę ją tak nie wiem, no załamało i tak bardzo chciała może pojechać do tą orowizję, a po jakimś czasie stwierdziła, że ej, po co? I już jakby ucichło o niej, więc... Chyba, że w tym roku w Niemczech znowu spróbuje, no bo Niemcy wracają do preselekcji, więc może znowu się zgłosiła, nie wiadomo.
0: Przejdźmy może do Polski, dlatego że w całej tej rozmowie praktycznie pominęliśmy temat polskich desperatów, tylko o Alicji wspomnieliśmy, ale chyba ją odrzucamy. Kogo uważacie za największego polskiego desperata i w ogóle jakich takich desperatów mieliśmy w Polsce?
1: Może Agnieszka Wiechnik trochę, też jeżeli chodzi o kompozytorów. Yy, sama się zgłaszała, na juniora wysyłała dużo piosenek. Ale
0: przecież zgłosiła takiego hita moja przecież, taki hit. Tak, tak. tak. Taki doskonały, Lecące o trzeciej w nocy na jezce.
1: Tak, tak, słyszałam właśnie, opowiem tą anegdotkę, jechałam sobie, no właśnie tam jakaś trzecia w nocy, coś z tego typu, to to była noc przed Krajowymi Eliminacjami 2018, jechałam sobie do Warszawy na lotnisko, no i tak właśnie ta okolica trzeciej, leci sobie Radio SK, a tam Agnieszka Wiechnik The Liar. To było dość szokujące, że w ogóle radia to grały. Znaczy no o takiej porze, gdzie już mało kto słucha radia, ale, ale było na SC.
0: To tak jak nasz disco znajdujący o 23.30 w estońskim radiu Mate. To, to, to jest podobny poziom. Populacyjna muzyka to... Polast, Ja myślę, że polakom czy I jeszcze wykład prowadzącego STL, który opowiadał o tym, kim jest Kweł To też wspaniały, po Cudowne to było. Ja bym chciał nominować naszą wspaniałą obserwującą i wspaniałą artystkę, o której mówiliśmy wiele przed rokiem. Królowa Zosia. Która dwukrotnie brała udział w polskich preselekcjach. Ale była bardzo zaangażowana w to wszystko. Nadal jest bardzo zaangażowana. I to jest moja gwiazda pod tym względem. Ale nie wiem, czy można nazwać ją dysporadką jeszcze. Właśnie to są osoby, które bardziej są zaangażowane, ale ja nadal nie uważam, że my usłyszeliśmy osobę, czy wspomnieliśmy o osobie, którą można nazwać desperatem. No w Polsce ciężko
1: takich doszukiwać, też z tego względu, że te formaty się tak co chwilę zmieniają. I ja nie wiem, czy ktoś prócz Kasi Moś ma więcej startów, no bo Kasia miała trzy.
0: Gosia Andrzejewicz ten... pod pewnym względem, dlatego że Gosia Andrzejewicz <laughs> miała swoje akcje ze zgłaszaniem się do Polski, pojechaniem z Iwanem i Delfinem, zgłaszałaś na, Biał- na Białorusi, startowała i zgłaszałaś na Szwajcarię. No to, no to to jest moim zdaniem największa polska desperatka pod tym względem. Ej, Lidia Kopani, ty też. Jeszcze pod taką. tak, tak względem... Lidzka
1: zwarta i gotowa co roku, właśnie tak.
0: Jak mówimy o Lidce Kopani, to oczywiście nie możemy nie wspomnieć o Sarze May, która miała na swoim końcu piękną wypowiedź o Lidii Kopani. No i Sarah May swojego czasu zgłaszała się do cypryjskiej preselekcji, jak ją TVP masowo odrzucało, więc e... <głosy> <głosy> to też e, przykład kolejnej naszej wspaniałej emigrantki e, muzycznej. O dziwo, dużo tu ma także Lanberry czy Sasha. To są też postaci bardzo zaangażowane w fandom, ale to jest daleko, daleko, daleko od nazwania desperatem. No i trudno jest faktycznie, faktycznie wybrać tego polskiego desperata, bo ich... No i jeszcze trochę się mi przychodzi dużo. do
1: głowy... Y no Happy Prince i Cloddy, którzy się na Białoruś zgłosili, a się tam koniec końców nie pojawili Czy już o tym mówiliśmy wcześniej ale to chyba też troszeczkę jednak za mało tych startów, mówię w Polsce tak no no nie ma takich typowych weteranów co co roku się pojawiają
0: Stachurewski też ma dużo startów w preselekcjach dwa i się zgłaszał jeszcze raz dodatkowo na pewno, więc to jest jeden z rekordowych wyników wspaniały atysta też Dobra, my w zasadzie przez tę ponad godzinę my nie odpowiedzieliśmy na pytanie, kim jest desperat, dlatego że odpowiedzi na to pytanie nie ma i to jest najlepsze, że nie ma definicji desperata, w sensie na desperata składa się wiele, wiele, wiele czynników i dla każdego mogą to być inne czynniki, to... Osoba, która jest desperatem dla mnie nie nie musi być desperatem dla Nikoli, dlatego, że to jest bardzo uznaniowe i bardzo niekonkretne. Ale mam dla Was teraz takie zadanie. Stwórzmy swoje własne top 5 desperatów. Naszych ulubionych, najwspanialszych, najzabawniejszych. Kto musi się znaleźć w tym gronie? I potem postaramy się zrobić jakąś topkę. Laura. Laura. oczywiście na pierwszym miejscu. Michaj.
1: Aha, no, powiedzmy, ulubiony to tak nie do końca, okej.
0: Okay. <głos> eee, hołdek może? Może hołdek? O hołdku nie powiedzieliśmy. No, o nim nie
1: wspomnieliśmy w sumie, bo to też, też miał kupę starytów,
0: tak. Nawet. No, tylko we... jak już
1: pojechał, to już mu nieźle poszło
0: chociaż. No, no ale, ale potem pewnie. zgłaszał piosenki na doje, tylko nie, nie swoje. I z Joko Błażewiczem pojechał, po czym flopnął e, i jego aniołami, po czym rok e, później nie dostał się na doje ze swoją piosenką.
1: A no właśnie, racja, bo go tam nie wzięli. No. No, ale no. jak już był na tej Eurowizji, no to zrobił dobry wynik tak jednak, który tam 12 był chyba? No
0: finalny? tak, no to, to był fajny 12. wynik, to może jego bym tutaj nie uznawał. E, Ilva i Linda z całą pewnością też no tak, tak, do tak, tego tak, grona. Tak, Ja bym tanie jeszcze dorzucił, bo też jest spektakularna i idzie jego mlały, Więc e, reprezentacja estońska tu idzie. Kogo jeszcze? Tu dorzucamy. Mm.
1: Kirkorow, Jeżeli chodzi o takich największych, nieulubionych. <grych> hmm.
0: Ja bym jeszcze sam Tiner chyba dodał tutaj mimo wszystko. Z tego Albo Aistę. Albo Aiste. Ale ulubionych, jeśli, jeśli można powiedzieć. Na pewno Laura będzie naszą ulubioną desperatką. Tak, to tak, to, to, nie to, to nie ma wątpliwości. Nie. Gdzie jest płyta, Matko Boska? Gdzie jest płyta? za jasne jest. Dobra, nieważne. Eee, no to Laura, z całą pewnością Lawea, Personki, Samantha Tina, Aiste mimo wszystko i Tania. To jest chyba taki nasz skład ulubionych desperatów. Kogoś jeszcze byście dorzucili?
1: Hmm, z ulubionych to chyba nie z największych, to bym dorzuciła Kirkorowa i Michała ale tak, to nie no Tak, tak,
0: tak, 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 no, Kirkorow, oczywiście ulubiony CSD ja tu przejdzie i ten. Tak, zaraz Dja
1: powie, że jak to nie ma go na top 2, albo za laurą. Oczywiście,
0: oczywiście, że tak. Dobra, ale no to chyba, chyba powiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy powiedzieć w temacie desperatów. To chyba był najzabawniejszy podcast do robienia, chyba na równi z Polską na RSC. Gdzie no, tak, tak, tak. też mieliśmy przerwy na płacz. Ale <grymne> Michał nam teraz zrobił, zrobił, zrobił to. No to dobra, no to, to dziękujemy bardzo za to, że byliście tu, tu z nami. Zapraszamy na wszystkie social media. Zapraszamy na kolejne odcinki, które będą już bardziej normalne i tyczyć się bieżących spraw. No i do usłyszenia. Była ze mną Kuba. Dzięki, do usłyszenia. ta. I była ze mną Nikola. Po prostu z Poznania.
1: Cześć!
0: Kuba też z Poznania.
1: Tak, pierwszy raz.
0: (laughs) Oczywiście, że tak. Dobrze, no to dziękuję i do zobaczenia.